0: Salut, c'est pierre Garbert et bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
1: La première fois que je l'ai vu, c'était il y a 9 ans en République Dominicaine. On s'était joué, je l'avais battu, en double en plus. 9 ans plus tard, c'est lui le vainqueur de Grand Chelem et moi qui vais lui poser des questions. Comme quoi, la vérité d'un jour peut être le mensonge du lendemain en tennis. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange. Salut Pierre-Huguerbert. Salut Antoine. On se voit, on se tutoie.
0: <rire> on se tutoie, bien sûr.
1: J'ai le plaisir euh, d'être à Mittelhausbergen. Tu nous accueilles à Mittelhausbergen, qui, tu me l'as dit en allemand, veut dire euh, la maison au milieu de la montagne. Je trouve ça très joli. <rire> pour, pour commencer, nous sommes à quelques jours après ton élimination à Metz. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça va
0: bah Écoute, euh, ça va plutôt correctement, à part que, malheureusement, en tournoi de mai, je me suis un peu fait mal à la cuisse. Et donc, j'ai dû euh, reporter un petit peu mon, mon départ en, en Asie, euh, Donc après des examens qui n'ont pas forcément été euh, géniaux. Euh, et, euh, mais bon, ça me, voilà, ça me permet de, de passer peut-être un petit peu de temps avec la famille. Il va falloir un petit peu de rééducation. Et, et j'espère que je repartirai avec en, encore plus d'énergie pour la tournée asiatique. Enfin, pour la fin de la tournée asiatique, parce que je vais manquer une, une grande partie. Tu nous reçois dans
1: le village où tu as grandi. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu es devenu ce que tu as rêvé plus jeune Est-ce que ton rêve ressemblait à ta réalité d'aujourd'hui, en fait
0: euh, Alors c'est difficile parce que je pense que le, le rêve, il évolue en fonction de, de l'âge qu'on a. Mais euh, on peut dire que oui, je m'en rapproche en tout cas. Euh, parce que j'ai grandi dans une famille tennis. Mon père était prof, ma mère était prof de tennis. Euh, ma sœur a joué euh, à un très bon niveau. Euh, voilà, j'ai mon petit frère aussi qui a joué. Et moi, j'ai été mordu de ce sport-là et j'ai toujours rêvé d'en de, faire mon métier. Voilà, de... mon, mon rêve à moi, c'était de jouer sur le plus grand cours du monde euh, voilà, pour des matchs à, à haute pression. Et, et c'est des choses que j'ai réussi à, à réaliser euh, dans ma carrière pour l'instant. Et j'espère que je continuerai à le faire euh, dans le sud de ma carrière. Mais quand
1: tu étais petit, parce que par exemple, moi, quand je, on me posait la question, je disais, quand tu es petit, tu dis, bah, j'ai envie de devenir numéro un mondial. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu disais
0: Pas forcément. OK. Pas forcément. Euh, C'était plus quelque chose que disait mon père. <rire> <rire> on va dire que euh, ça a été un objectif qu'on a, voilà, qu a essayé de d'atteindre ensemble, mais on va dire que le, le vraiment le la phrase euh, j'ai envie d'être numéro un mondial mm -hmm. c'était pas forcément quelque chose que j'assumais euh, vraiment. Par contre mon mon, mon père euh, l'assumait vraiment pour moi et euh, moi c'est comme j'ai dit un petit peu avant c'était plus le côté euh, spectacle le côté ambiance ouais. de dingue moi quand je voyais Roland Garros quand je voyais les ambiances quand enfin euh, j'ai grandi en regardant euh, beaucoup à la télé les les meilleurs joueurs du monde et c'est surtout ce côté-là qui m'a donné envie et c'est des choses que effectivement j'ai pu vivre bah, euh, par exemple en Coupe Davis euh, sur des finales à Lille euh, avec des ambiances de, de malades et, et donc là pour le coup euh, j'ai vraiment réalisé mon rêve ou comme cette année aussi peut-être à, à Roland-Garros
1: sur euh, le Suzanne Langlène même si c'est oui. une défaite contre Benoît Paire mais c'est aussi une ambiance
0: qui, qui, qui se rapproche de ça Complètement, complètement. Et c'est euh, bah, pour ça, c'est pour ces, cette espèce de sensation avant de rentrer sur le terrain. Et, et euh, voilà, c'est fourmillement dans le ventre, euh, cette pression, même avant, on va dire un jour avant, la veille avant de se coucher, pas arriver à dormir. C'est pour ça que, que je m'entraîne tous les jours et que je me suis autant entraîné. Et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours voulu gagner. Je me suis jamais dit mon seul objectif c'était d'être sur le terrain avec un public. Et juste de participer. Moi, l'objectif, c'est d'être sur le terrain avec tout ce monde et de sortir vainqueur, bien sûr. Mais, mais j'avais enfin, voilà, jamais vraiment eu ce rêve et, et c'est pas aussi important pour moi euh, d'être numéro un mondial. C'est peut-être pas forcément ce qui me motive le plus. D'accord. Tu as commencé à le mentionner quand je t'ai
1: rencontré, moi, pour la première fois. C'était en 2010, dans un futur, dans un tournoi en République Dominicaine. Ouais. Et tu étais entraîné par ton père déjà. Quel âge tu avais quand ton père décide de tout quitter pour se consacrer à ta formation 13 ans. Ok. Ouais. Est-ce que tu as ressenti ça comme un
0: poids Complètement. C'est vrai Ouais, c'était une. Ouais, ouais J'ai je... bah, ressenti ça forcément déjà comme une ans, pression. Tu te oui, non, oui, je me rendais un peu compte quand même parce qu'on n'est bon, pas forcément d'une euh, famille aisée. On n'avait pas forcément les moyens. Je me rendais compte déjà avant que les fins de mois. Euh... Enfin voilà, on comptait déjà. On... on allait faire nos courses en Allemagne pour, pour essayer d'économiser de, de l'argent. Ouais. Euh... Euh, voilà mon père était prof euh, et ma mère euh, c'est grâce à, grâce à ma mère qui qui a changé de métier et qui a euh, qui voilà est passé de prof de tennis à visiteuse médicale qu'on a pu euh, vraiment euh, bah, voilà aussi voyager derrière parce qu'elle a eu un, un meilleur salaire et, euh, et elle a apporté un peu la stabilité dans dans la famille mais donc forcément à 13 ans quand euh, quand mon père a arrêté euh, voilà, de donner des cours et c'est complètement consacré à moi euh, et parti à la recherche aussi parce que c'était plus qu'un entraîneur, c'était aussi quelqu'un qui fait en sorte qu'on puisse voyager, qu'on puisse aller sur les, sur les tournois Tennis Europe en 13-14 mmh. ans parce que pour lui, sa vision, c'était qu'il fallait passer par là, par le voyage, apprendre un petit peu le métier en voyageant, en sachant si on, si on allait être capable de bien jouer aussi bah, en Croatie euh, parce que j'avais pas forcément tant voyagé que ça, même si j'avais un peu voyagé avec les les tournois 11-12 ans, et euh, il a tout de suite eu cette, cette vision un petit peu voilà, à long terme en ouais. se disant « j'ai déjà envie de voir si ça lui plaît, le fait de mmh. voyager, de, de partir en tournée et, et, et de vivre un petit peu la vie de, de joueur de tennis professionnel, mais, mais à 13-14 ans sur les petits tournois. » ouais, Donc déjà,
1: à 13-14 ans, pour aller où vous vouliez, il fallait déjà aller quelque part. Quoi.
0: La notion de voyage était importante euh, oui, la notion de voyage et d'apprendre d'une certaine, certaine manière le métier était très importante. Et, et voir euh, vraiment à 13-14 mmh. ans, déjà, si ça me plaisait de voyager, si ça me plaisait. Après, il y a eu plein de péripéties. Hein. Euh, <rire> je me rappelle que le premier voyage qu'on avait fait, on était parti donc finalement à, en Croatie, à Umag, là, où ouais. il joue ATP 250. Et, et on s'était retrouvé... Euh, euh, ben on voulait faire des économies, donc euh, on, on s'était dit on avait amené la tente, ouais. on était allé dans un camping... Et euh, on avait essayé d'installer la tente, alors en pleine nuit, avec euh, euh, les phares de, de la voiture, parce que forcément, dans la nuit, il n'y avait pas forcément de, de lumière. Euh, et au final, bon, bah après cette semaine-là, ou même après cette première nuit, mon père, il a dit, bon, OK, on va essayer de faire des économies en voyageant, mais s'il n'est pas capable d'être ouais. en forme le lendemain pour son match, ça sert à rien. Donc, on va quand même toujours investir pour qu'il bah, dorme dans, dans une chambre d'hôtel, dans un lit. Et euh, et, euh, et qu'il soit quand même en forme pour le lendemain parce que j'avais quasiment pas dormi et que euh, je, je m'étais retrouvé avec euh, limite les yeux collés sur le terrain et ça n'avait pas <rire> été monstrueux ma performance. Tu dis que ton père y
1: cherchait justement pour avoir de, de, de l'argent, des financements. Est-ce qu'il a développé voilà, de la recherche de partenariats, d'aller chercher de l'argent chez des partenaires autres que, euh, des sponsors autres que bah, ta mère qui reste à la maison et qui travaille quoi
0: non, complètement. Alors, euh, c'est là où, bon, je le dis très souvent, mais sans mon père, je ne serais pas mmh. du tout. Sans ma famille en général, mais spécialement, j'ai envie de dire mon père, parce qu'il parce qu a essayé de mettre en place quelque chose qui puisse me permettre de, de devenir joueur de tennis professionnel. Et pour ça, il faut de l'argent. Nous, on n'en avait pas. Et euh, voilà, il, il a eu cette idée de, de créer une association, ouais. euh, mais une association à but non lucratif, mmh. Qui, euh, qui voilà qui permettrait de d'avoir des, des financements des mécènes qui euh, voilà qui, qui dans ma carrière et il a monté voilà ce projet là il a créé cette association il a mis en place un système de voilà, de communication même avec tous les gens qui, qui nous aidaient ouais. il est allé à la recherche il voilà il, il allait chercher aussi il les innové. gens il, bon, a, il, il, il a, a innové très
1: innovateur dans le dans, dans le tennis quoi
0: Complètement innovateur et, euh, et euh, voilà il, il nous a donné les moyens alors pas non plus des moyens ouais, incroyable mais euh, il nous a donné les moyens avec l'aide de tous les mécènes en Alsace qui ont participé à ce projet euh, de, de voyager et, euh, et de voilà de, de me laisser une chance de devenir euh, joueur de tennis professionnel et, euh, et c'est sûr que bah c'est sûr que comme tu dis c'était innovateur alors au départ c'est vrai qu'à 13 ans il passait peut-être plus pour un fou qu'autre chose, ouais. parce qu'avec son, voilà, en plus c'était une période où j'étais peut-être pas forcément le meilleur de ma catégorie, euh, mais euh, mais en faisant ça, euh, voilà, il a, on va dire, il a été, ouais, un peu visionnaire, visionnaire d'une certaine, d certaine <rire> manière, parce qu'aujourd'hui c'est sûr que quand on quand on imagine le chemin partout, parcouru et d'où est-ce qu'on est parti. Bah, c'est sûr que c'est assez incroyable ce qu'on a réussi à, à réaliser ensemble. Comment tu qualifierais euh, la relation d'un père et d'un fils
1: qui ont eu en même temps une relation d'entraîneur-entraîné C'est peut-être pas facile de gérer
0: les deux. Ouais, c'est très. forcément, c'est très spécial. Euh, euh, on a passé euh, voilà, 10 ans de, de ma vie, entre 13 et 23 ans, à voyager ensemble. Euh, voilà, on, passait, on a passé notre vie ensemble. Et. Euh, et forcément c'est une c'est une relation particulière parce que à la fois c'est mon père mais à la fois c'est mon entraîneur donc à quel moment c'est mon père à quel moment c'est mon entraîneur quand c'est mon entraîneur ben les sentiments ils doivent pas forcément être là mais quand c'est mon père enfin voilà quel moment ils sont switch et c'est sûr que c'est une c'est une relation particulière en plus moi j'ai forcément évolué entre 13 et 23 ans voilà l'adolescence c'est pas forcément la période la plus facile. C'est pas forcément la période euh, euh, où euh, on a forcément envie de voir son père ouais. aussi tous les jours. Alors moi, j'en ai eu de la chance. C'est arrivé vraiment beaucoup plus tard. On va dire que pour le coup, j'ai mis de vécu mon adolescence euh, vers, pas forcément en avance de ouais, ce côté-là. Ouais, donc ça. je l'ai vécu vers 19, 20, 21, 22 <rire> okay. ans. Jusqu'au moment où vraiment ça, ça fonctionnait plus. À un moment, on n'arrivait plus à voyager ensemble. Mais, mais, euh, mais voilà, c'est une, c'est une relation particulière. Et même dans toute la famille, euh, voilà, ça a été, quand, quand je, là, on parle de mon père, mais ça a été un projet complètement familial parce que oui, ma mère qui est restée et qui travaillait, mmh. elle avait le, quasiment la même implication, voire exactement la même implication, mais différente de, de mon père qui voyageait avec moi et c'était tout aussi dur pour elle que pour euh, que pour lui. J'ai mon frère bah, d'une certaine manière. Chaque fois que je partais en tournoi, bah, je lui enlevais son père pendant, je sais pas moi, pendant un mois, il voyait plus son père. Euh, ma sœur euh, aussi qui, elle, bah, entrait dans la vie active euh, à ce moment-là, bah, elle ne pouvait pas forcément compter sur son père euh, de ce côté-là aussi. Donc, c'est là où je dis que c'est un, un vrai projet familial parce que si à un moment, mon frère, par exemple, avait euh, voilà, ressenti le besoin de, ou avait fait des caca nerveux ouais, quand je partais, sûr. ou etc., euh, ça aurait peut-être été un petit peu plus compliqué et ça n'a jamais été le cas. Ils m'ont tout de suite soutenu. Le fait qu'il y ait peut-être un petit peu plus d'attention sur moi, il n'y a jamais eu d'excès de jalousie ou quoi que ce soit. donc C'est vrai qu'on parle beaucoup souvent de mon père, mais j'ai envie de dire que c'est quand même sans toute ma famille, sans l'équilibre qui était... Sans cet équilibre-là, je pense que je serais jamais... Je n'aurais jamais réussi à être joueur de tenue professionnel
1: Tu avais une lucidité sur le fait que la lumière de la famille, entre guillemets, était sur toi et qu'autour de toi, il faisait les efforts nécessaires. Pour l'accepter.
0: Ouais. Après, ça a été assez naturel. On... Mais, mais c'est vrai que je je reconnais aujourd'hui mm -hmm. euh, bah, que effectivement aujourd'hui c'est beaucoup moi qui suis dans la lumière. Mais euh, mais sans eux, je, voilà, sans eux, je je serais pas là où ça n'aurait pas été voilà, possible. Ça n'aurait pas été possible si j'avais eu un frère colérique euh, qui avait besoin de plus d'attention. Si voilà, c'est il a il a réussi à voilà. À, à, à faire sa vie sans, sans son papa, quoi, d'une ouais. certaine manière, à certains moments. Et et, euh, et il s'est jamais plaint, quoi. Et, euh, et au contraire, euh, il a souvent été un soutien. Il m'a toujours encouragé. Je sais que c'est lui, par exemple, quand j'ai Parce <rire> que je suis pas trop du matin, mais c'est une petite anecdote, mais mais on partait en Allemagne à l'école, donc, euh, donc on se levait hyper tôt. Il ouais, bon, à...
1: faut savoir que tu as fait ta scolarité ouais, en Allemagne. C'est ça. Dans une vraie fait... école allemande. Et tu parles
0: couramment aujourd'hui allemand, bien sûr. Exactement. Donc... Euh, mais à chaque fois que je partais en cours à, en Allemagne, on partait, je pense, à 6h40. Donc mmh. forcément, moi, je ne suis pas du matin, je me levais à 6h35. Mon frère, lui, était levé à 6h et c'était lui quasiment tous les matins qui me préparait mon sandwich. Alors, c'est peut-être une, une bêtise, mais quotidiennement, d'une certaine manière, il apportait son aide aussi. Hein, et, et, et ça, sans, euh, sans compter. Et, et c'est pour ça que c'est voilà, une, une belle histoire de famille. Le tennis, tu dis à y 13 ans, tu es parti
1: avec ton père, ça c'est devenu quelque chose de sérieux tout de suite À 13 ans,
0: tu savais. On va dire que jusqu'à mes 13 ans, c'était sérieux. On s'entraînait, etc. Mais, euh, mais je ne ressentais pas ce côté de pression, vraiment. Euh, voilà, je, je jouais au tennis, j'étais heureux sur un terrain de tennis. Alors J'étais un vrai compétiteur, ouais. je, voulais gagner, voilà, je voulais gagner, etc. Mais une fois que mon père a quand même arrêté de de travailler et s'est consacré à moi, ça a ah rajouté une pression supplémentaire à, bah, au projet en lui-même. Je l'ai ressenti forcément sur le terrain. En plus, ça a été une période qui a été extrêmement difficile parce que j'ai grandi très tardivement. Ouais. Donc, euh, à cet âge-là, vers 13 ans, euh, en fonction du... Voilà. Une puberté, de l'horloge biologique, tardive, on va bien dire. Bien bah, on gagne plus ou moins de matchs ou, ou pas. Moi, c'est sûr que là, ça a été une période... Euh, L'année où il a arrêté 13, j'ai quasiment plus gagné un match en simple. Bon, ça a été une, une période difficile, mais euh, mais mais voilà, ça m'a pas empêché d'aller sur le terrain, de, de suivre un, voilà, de suivre un petit peu le la ligne directrice que voulait me donner mon père et euh, et de et de bosser et de faire des progrès à ce moment-là. Mais c'est sûr que c'est à ce moment à ce moment-là, vraiment à 13 ans, que j'ai commencé à comprendre qu'il pouvait aussi y avoir voilà d'autres. Euh, D'autres aspects que juste jouer au tennis, y a, des fois c'était plus important que ça. Tes modèles, c'était qui <rire> euh... bon, J'ai grandi, euh... alors forcément j'étais fan de beaucoup de joueurs, mais euh, je sais que Gustavo Kuerten qui, qui gagne Roland-Garros, ça m'avait énormément inspiré. Euh, mais moi j'étais un grand fan de Guillermo Coria. Okay. En grandissant, alors je. je... Je sais pas ce que ce que j'aimais autant, mais j'adorais son jeu parce que c'était quelqu'un qui jouait pas forcément en force. Oui. Il était voilà plutôt frêle. Euh, alors peut-être que c'était une certaine manière aussi de me, de vous comparer à lui parce qu'à 13 ans, bah, aussi euh, voilà je manquais de puissance et pourtant avec ce manque de puissance il arrivait à rendre chèvre des voilà ouais. des, des joueurs peut-être plus puissants physiquement que lui. Et euh, je me rappelle que j'étais allé voir un, un match de lui sur le cours numéro un à Roland Garros en entrant avec les contre-marques alors que j'avais pas les Ouais, j'avais pas les tickets, mais j'avais les yeux, voilà, c'est d'un gamin complètement ouais. fan de lui. Il avait battu David Enko au premier tour de Roland Garros en 3-7, il me semble. Et, euh, et ça avait été, euh, voilà, donc lui, c'était vraiment un. J'étais terriblement fan de lui. Après, euh, j'étais fan aussi de Pete Sampras, ouais. Roger Federer, mais celui où vraiment je suis allé le plus haut, je pense, c'est Guillermo Correa. Okay. Parce que... Et c'est assez étonnant parce qu'il n'y a rien à voir avec mon jeu d'aujourd'hui.
1: <rire> T'as mentionné un petit peu plus tôt. Euh le côté financier des choses. Comment tu as géré ce passage de je n'ai pas beaucoup d'argent
0: à je suis un homme aujourd'hui qui gagne très bien sa vie Ouais, c'est vrai que c'est assez spécial, venant d'un milieu forcément euh, pas, pas très aisé. Mm -hmm. En tout cas, euh, c'est sûr qu'on a des problèmes qu'on n'avait pas forcément avant. Ouais. C'est vrai que l'argent, alors ça amène des possibilités, mm -hmm. mais il y a des questions qu'on se pose qu'on ne se posait pas forcément avant. Comme quoi, par exemple bah, Comme euh, bah, les, les vacances. Ouais. Euh, est ouais, Jusqu'où est-ce qu'on va euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va dépenser euh, euh, Quelle est vraiment la valeur de l'argent Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout au même seuil. Euh, l'argent, voilà, je, 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 la, je la vois mmh. différemment, forcément. Et euh, Ouais, c'est sûr qu'au début, euh, voilà, fallait mettre de côté beaucoup. Hein. Ok. Et voilà, faut, fallait mettre beaucoup de côté. J'étais très peu dépensier, et, et c'est sûr qu'en en, grande, voilà, vu quand j'ai commencé vraiment à continuer à gagner une, une, deux années, trois années, plutôt pas mal d'argent, euh, j'ai commencé à, à vraiment comprendre que, bah, avec cet argent, on pouvait des fois se faire plaisir, faire ouais. plaisir aux autres, ouais. surtout. Et c'est vrai que, bah, par exemple, il y a deux, trois ans, j'avais invité tous mes amis à à venir en vacances en Corse mm -hmm. et, et grâce à grâce à un peu tous les efforts que j'ai fournis, ben bah, euh, sur une semaine de vacances, ouais. j'ai réussi à, à en profiter avec euh, avec des amis à moi, ben bah voilà en finançant peut-être ouais, la maison sûr. et euh, et en les aidant à passer un moment euh, voilà privilégié euh, dans des endroits euh, sympas la Corse c'est ouais. magnifique donc euh, ouais c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure mais effectivement j'ai j'ai pas eu forcément cette formation euh, cette <rire> formation là mais bon, c'est des bons problèmes à avoir.
1: En fait, c'est une question que je pose à tous mes invités. C'est quelle est ta rage Où est-ce que tu puisses cette rage pour,
0: pour vivre cette vie euh, Je ne dirais pas que l'argent est ma première motivation. Mm -hmm. euh, vraiment, pour le coup, je pense que ça a, été un peu, ça a souvent été secondaire. Alors, c'est certain que ça fait extrêmement plaisir à un moment. Et notamment, je me rappelle la première fois quand, on a, quand avec Nico, on fait finale à en Australie ouais. à l'Australian Open en 2015 je me dis c'est voilà c'est quand même c'est un vrai plus avec ça et ça va me permettre de financer la suite de Dans ma carrière aussi donc donc c'est vraiment quelque chose qui qui est sécurisant de ouais. se dire qu'aujourd'hui euh, euh, bah c'est pas comme quand j'avais 13 ans et qu'on terminait on n'avait pas forcément d'argent vraiment là il y avait un côté de, de confort et c'est vrai que l'argent amène à un certain ouais. confort et euh, mais c'est pas vraiment été ma motivation première euh, moi je sais que bah, ce que je disais au départ, le fait d'avoir ce rêve-là un, un peu plus loin, de, de, voilà, de jouer sur les plus grands cours. Ouais. Euh, après, c'est vrai que j'ai plutôt eu la compétition euh, facile, on va dire, contrairement C'est ouais,
1: voilà, exactement de mon ça fou. dont je veux parler. C'est quelque chose d'inné, ce, ce côté euh, compétitif d'aimer le match,
0: d'aimer la confrontation avec un adversaire. En grandissant, a, il y avait une grosse différence avec mon frère. On a 15 mois de différence. Mais c'est vrai que lui sortait d'un match, il, il se rappelait plutôt du... Du coup, qu'il avait joué à 2-1, contre mmh. les gens ou je sais pas quoi, alors qu'il avait pris 6-2, 6-2, par exemple. Mais il sortait, il était content. Oh, J'ai fait un coup de dingue. Alors que moi, ça a toujours été la victoire qui primait. J'essayais de mettre en place des choses sur le terrain pour gagner au final. Et dans tout, je, voilà, je suis quelqu'un qui, qui, veut, qui veut gagner. En tout cas, en, en grandissant, j'avais ça. Et, euh, et je ne sais plus où est-ce que j'en suis, mais... Mais, mais en gros, non, je, je dirais que après moi, ce qui, ce qui me transcende et ce qui m'a toujours transcendé, euh, souvent, c'est ce côté euh, équipe. Okay. Vraiment se, se défoncer pour son partenaire. J'ai joué au foot jusqu'à mes 14 ans. D'accord. Euh, j'ai adoré ce, ce côté ambiance, esprit d'équipe. Euh, on donne tout pour son partenaire. Mmh. Et j'ai toujours une meilleure capacité à me défoncer pour voilà pour mon équipe, ouais. que ce soit en match par équipe, en grandissant dans les clubs ou même en Coupe Davis, ouais. souvent, j'arrive à faire ressortir ben, des meilleures choses pour mes partenaires que, que, que pour moi-même mm -hmm. tout seul. Et, euh, et c'est certain que, bah, aujourd'hui, bah, on peut voilà, avec l'équipe, quoi, avec qui on voyage au quotidien, le fait, peut-être, ce qui me motivait, c'était peut-être aussi de voir que, voilà, ma famille était derrière moi. Ouais. Pour eux, je me devais de, 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 de me donner à 100% et, et, et de, voilà, et de me donner une chance de gagner et de, et
1: de réussir. C'est peut-être aussi pour ça, et grâce à cette rage, euh, c'est peut-être ce qui t'a notamment permis d'avoir énormément de succès en double. Euh, je veux juste rappeler ton palmarès en double avec Nicolas Mahut. Tu as gagné les quatre tournois du Grand Chelem. Tu as fait ce qu'on appelle le Grand Chelem en carrière. Vous avez aussi gagné six Masters 1000. Tu as gagné la Coupe Davis. Quelle importance a eu le double pour ta carrière en simple
0: bah, C'est un peu l'histoire
1: euh, tout alors l'heure. Est-ce que ça t'agace ça, ça un petit peu qu'on te parle
0: du double pour parler du simple non, parce non. que c'est, c'est mon histoire. Ça a toujours été comme ça. Et quand je te parlais avant de mes mm -hmm. 13 ans où, où je gagnais très peu de matchs en simple, c'est le double qui m'a permis aussi de, de continuer à, à m'entraîner parce que j'arrivais sur les, sur les tournois euh, 13, 14 ans à gagner, euh, bah, un tournoi par ci peut-être, ouais. faire une demi-finale par là alors que j'avais fait de, que des premiers tours en simple. Et c'est ce qui m'a toujours permis de, voilà, d'avoir, euh, un petit peu plus peut-être de confiance ou d'énergie pour retourner au boulot le, le lendemain. Mm -hmm. Et c'est vrai que j'ai toujours euh, réalisé, j'ai toujours été meilleur en double qu'en simple. Mais aujourd'hui, sans double, je pense que je ne serai pas là où je suis en simple.
1: Est-ce que euh, tu arrives à mettre des mots sur votre relation avec Nicomé
0: <rire> Ouais, c'est... Euh, c'est difficile, c'est toujours difficile de mettre des mots ouais. sur, sur des relations comme ça. Euh... C'est sûr que son, on a une, historie, enfin une histoire de malade quand même, quoi, parce que bah, il m'a pris un peu sous, sous son aile. En... Comment ça a commencé, ouais. ouais fin, 2000, fin 2014, euh, je jouais bien en double, j'étais aux, aux alentours de la, de la centième place, entre 120, et, euh, et je fais ce, ce tournoi de double à, à Tokyo euh, où je joue dans les qualifs avec euh, Michel Llodra, pas forcément un spécialiste. Euh, de double, un joueur de simple qui est aux alentours de la, de la centième place, qui a été peut-être cinquantième ouais. ou un, un peu meilleur, mais mais on pas forcément non plus un, un joueur de, de renom. Ouais. Et, euh, et on s'inscrit, on est dernier rentrant dans les qualifs de, de ce tournoi. On perd au dernier tour des qualifs, on est lucky loser, et, et on gagne finalement le double grâce au retrait de, de Joe, euh, Wilfried Tsonga et, et Gilles Simon, okay. qui eux se retire parce que Joe a mal au genou, et on se retrouve à jouer les Brian sur le central de Tokyo. TP 500. Alors, j'étais un bon joueur de double, mais là, on fait une semaine de dingue, on gagne le tournoi, et je rentre dans les 100 à ce moment-là. Et euh, c'est vrai que j'avais joué, euh, auparavant, j'avais joué deux fois Nicolas en finale d'un ouais. challenger. Alors, à l'époque, je jouais avec un autre Nicolas, qui était Nicolas Renavant. Mm -hmm. On l'avait d'ailleurs battu deux fois en finale, et, euh, et il suivait ma carrière un petit peu près. Je pense que lui, c'était un moment où, enfin, c'est certain, il, il allait sûrement arrêter avec euh, Michael Leodra, qui avait des... Des problèmes de blessure au coude. Mm -hmm. Et il cherchait un nouveau partenaire. Et euh, il a pris la décision de jouer avec moi à ce moment-là, alors que j'étais que 70e mondial, que euh, bah, j'avais rien réalisé qu'il aurait pu jouer avec un, un joueur qui était euh, plus 20e le confirmé, mondial ouais. le plus confirmé. Et c'est vrai qu'il a pris cette décision, il a pris ce risque-là et, euh, et, et il m'a dit voilà, on. On joue ensemble cette année. Moi, je, je m'attends pas à ce qu'il y ait des résultats tout de suite. Euh, mais sur le long terme, je veux qu'on construise quelque chose de fort. Et il m'a pris sous son aile à ce moment-là. Et c'est vrai que ça a été, euh, bah, pour moi, une expérience extraordinaire. Et au bout du deuxième ou troisième tournoi ensemble, euh, bah, on fait finale en, en Australie. Donc euh, Ça commence bien. Donc, ça a très bien commencé, <rire> effectivement. Et, euh, et on va dire qu'il bah, m'a beaucoup appris. Quoi. Enfin, il m'a appris un petit peu le métier. Euh, parce que c'est différent voilà ouais. sur le circuit principal il y a voilà faut apprendre enfin il y a des plein de choses que j'ai appris à ce moment-là euh, bah, des codes mais aussi une façon de s'entraîner mm -hmm. je pense qu'il m'a il m'a apporté beaucoup de choses dans dans ma carrière et euh, et en fait moi je lui ai apporté peut-être autre chose aussi euh, peut-être une, une fougue une jeunesse euh, une autre vision parce ouais. qu'on vient de milieux complètement différents et que je pense que avec Nicolas, euh, c'est difficile de faire plus éloigné au niveau des euh, des personnalités, mais euh, mais euh, voilà, ces différences on, on l'a amené sur le court avec une grande complicité et, et une équipe, et c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. D'ailleurs, comment on gère un partenaire de double
1: avec qui on a tant de succès Est-ce que c'est comparable à un couple
0: Complètement. C'est vrai. <rire> je, je suis en couple avec Nicolas. <rire> non, c'est complètement ça. Enfin, voilà, je pense que pour réaliser des grandes choses euh, en général, alors là, pour le coup, on, on part ça à un couple parce qu'on est deux sur le terrain. Vrai. Donc, euh, alors, les équipes, ils sont plusieurs, donc c'est pas sûr. forcément un couple, mais c'est pareil, faut il faut qu'il y ait une ambiance, faut il faut qu'il y ait quelque chose. Et, euh, et, et nous, pour, pour réaliser les, de belles choses, il a fallu qu'on qu construise quelque chose, qu'on ait un vrai plaisir profond de jouer ensemble sur le terrain. Et, euh, et euh, et voilà. Et bon, forcément, les victoires ont aidé à, à nous inciter à faire ça. Et, et, euh, et c'est vrai qu'on a, on a construit quelque chose d'assez fort.
1: Ouais, parce que les joueurs sont, on peut le dire, des petits
0: monstres d'égoïsme quand même. Mais bah, s'il faut, comment il faut être. Ouais, mais comment ces deux égos cohabitent Bah, c'est effectivement. C'est le bel tennis. De base, c'est un sport individuel. Donc. Euh donc oui, arriver à. Alors, je, je pense que j'avais plutôt des prédispositions à être bon en équipe mm -hmm. parce que, comme, comme je le dis, j'ai ce côté où, bah, ouais, en toi. pour mon partenaire, je suis prêt à me ouais. déchirer. J'ai l'impression que c'est quelque chose, euh, voilà, qui nous a permis de réaliser de belles choses et, et c'est quelque chose que qu'on a retrouvé aussi chez chez Nicolas. C'est ouais. un, un fabuleux joueur d'équipe et, et et cette euh, cette chose qu'on a en commun. Euh, nous a rallié, alors que je pense qu'on est quand même des personnes très différentes et sur plein d'autres sujets. Enfin, on n'est peut-être pas forcément d'accord, mais arriver à, à rassembler ça sur le terrain, c'est ce qui a fait, c'est ce qui fait notre force. Euh, voilà. Et c'est ce qui a fait qu'on a réussi à avoir les résultats qu'on a eus. Justement,
1: vos résultats, des grandes victoires. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que chaque grande victoire se ressemble ou est-ce que, par exemple, une victoire en grand chelem ressemble à une autre Puisque vous avez le luxe d'en avoir gagné plusieurs. <rire> euh,
0: non, pour être très honnête, ouais. euh, toutes les victoires sont différentes. Euh, et elles ont une, forcément une saveur particulière, mais une histoire aussi différente. Et euh, et en fait, c'est vrai que nous, notre relation, elle a évolué. Alors, okay. euh, euh c'est vrai que sur le début de début de relation, je vais ouais, dire de couple avec Nicolas, <rire> j'étais euh, voilà, c'était vraiment euh, le grand frère qui me prend sous son aile, ouais, le, qui, jeune. Le, le jeune voilà qui euh, vraiment qui me, qui me conseille, euh, etc. Et, et c'était le début de mon voilà de mon, mon arrivée sur le sur le circuit. Donc euh, donc forcément euh, j'étais, euh, j'ai pas envie de dire sur le terrain un, un soldat, mais mmh. je j'avais je, je ce côté voilà. Ouais, je, je vois très bien. C'était lui, vraiment, qui avait la, la direction en vue et moi, je moi je suivais. Et c'est vrai qu'en en, en évoluant, bon bah j'ai commencé un petit peu peut-être à un peu plus m'affirmer, ouais. à vouloir en tout cas m'affirmer sur le circuit, à un petit peu plus exposer mes, mes avis, ouais. à vouloir prendre un petit peu plus d'importance. Des points de vue différents. Et c'est vrai qu'on a on terminé, on est passé d'une d'une situation où où on va dire c'était le chefs ouais. où on était deux chefs sur le terrain. Alors ça amène forcément dans l'évolution des soucis ou, ou autres qu'il faut arriver à gérer et je trouve que et je trouve que ce qui fait notre force c'est que même dans les moments les plus durs, on a réussi à, à rester soudé alors que je pense que 90 des équipes euh, se séparent. Euh, se, se séparent euh, et voilà et, et je pense que notre force c'est peut-être une des plus grandes forces aussi de Nicolas, c'est c'est ce côté aussi euh, où on essaie de mettre les émotions de côté euh, sa fierté aussi un ouais. petit peu et on essaie de, de travailler en équipe et je pense que c'est une de nos forces on l'a dit vous avez quasiment tout gagné que vous reste-t-il? mais après euh, après c'est vrai que euh, moi sur ce début d'année vraiment j'avais coché énormément de cases en double ouais. Et euh, est arrivée une période où euh, je me suis dit bah, « Moi, j'ai des, des, des cases à cocher de mon côté dans ma carrière de simple. » Et j'ai pris une décision euh, voilà, qui était difficile forcément ouais. euh, euh, pour Nicolas de, de, sur une période, mettre un petit peu plus l'accent sur le simple. Mais, mais là, il y a un objectif qui, qui j'espère, va, va nous rassembler euh, à moyen terme, qui, euh, qui sont les JO de, de Tokyo. Et euh, c'est certain qu'on a vécu euh, les JO de Rio euh, très difficilement ouais. et, et, on, et on rêverait d'effacer de, 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 bah, un petit peu ce mauvais mm -hmm. souvenir et, et d'en créer un nouveau, euh, un nouveau qui, qui puisse être magnifique. Tu
1: en as parlé là, tu as dit sur euh, cette année, tu avais envie de cocher des cases euh, dans ta carrière en simple. On en a discuté et euh, j'ai trouvé ça très intéressant connu un beau début de saison où tu sentais que, que tu faisais des progrès et après tu t'as senti comme, je sais pas, je crois que tu m'avais dit j'ai senti une sorte de, de, de stagnation d'état où j'arrête de progresser comment, comment on vit ça Alors,
0: peut-être peut pas aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti ce, okay. ce côté, et c'est quelque chose qui est horrible, vraiment, parce que pendant, pendant un grand moment ce côté où, où, on, où on stagne ouais j'ai peut-être même envie de dire quand on stagne on régresse un okay. petit peu, mais euh, mais ce côté-là il est dur parce que c'est ce qui fait un petit peu notre c'est un peu notre carburant on va dire c'est ce qui nous donne envie de retourner sur le terrain tous mm -hmm. les jours c'est quand on sent qu'on progresse okay. que le boulot qu'on fait tous les jours en fait ça apporte quelque chose à notre tennis à notre carrière et euh, et c'est ça qui qui nous permet d'y retourner aussi tous les jours et, et c'est vrai que c'est un sentiment moi que je déteste par-dessus tout. Parce que euh, voilà, ça, ça me rend triste, dépressif, de me dire que tous les matins, euh, je, pour le coup, je pense que une de mes grandes qualités, c'est de bosser, ouais. et, euh, et je suis capable de bosser beaucoup sur sur une longue période de temps, et, et c'est pour ça que aussi euh, bah, j'ai réussi à arriver au niveau où je suis. Mais, mais quand je sens que je progresse plus, j'ai plus forcément mmh. la voilà l'âme et l'envie de de retourner au boulot. Et, euh, et c'est sûr que Ouais, c'est une sensation particulière et il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps. <rire> c'est comme une drogue de se sentir progresser, en fait. Ouais, c'est ça. Et bon, bah, les progrès, forcément, ils, quand il y a des progrès, il y a des victoires. Mm -hmm. il y a, et on aime voilà, ça. Et on aime ça. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir de, voilà, de, de, la motivation tous les jours de retourner au boulot. Et, et c'est... Voilà, quand je parle de cette sensation avant d'entrer sur un terrain, de, de stress, de motivation, un mélange de, de stress, motivation, envie de bien faire. C'est voilà, ça qui nous donne euh, ensuite la force de réaliser, réaliser des belles choses. Tu as parlé d'un
1: objectif à moyen terme. Euh, à court terme, il y a la nouvelle Coupe Davis. Toi qui as gagné la vraie. Tu t'attends à quoi avec ce nouveau format Si jamais tu la joues, d'ailleurs, est-ce que c'est -ce ouais, que est, je... est -ce que est quelque chose déjà que tu aimerais jouer
0: Alors, pour être tout à fait honnête, je suis moins emballé par le nouveau format, même si je pense que ça va être un format qui, qui va marcher, parce que c'est sur une semaine, euh, à un endroit, que les joueurs seront motivés ouais. euh, et, que, euh, et que forcément, ça va être une très belle compétition. Après, moi, j'ai encore, euh, bah, encore mal au cœur de, ouais. de savoir que, que ce qu'on a vécu euh, avec les gars et avec toute l'équipe euh, en Coupe Davis en France, mm -hmm. on le revivra plus vraiment, euh, à part si on est amené à, euh, à jouer finalement un tour qualificatif pour cette compétition. Ce côté, on se retrouve quasiment tous les trois mois pour mm -hmm. jouer à l'extérieur ou, ou à domicile dans des ambiances qui sont forcément différentes de ce qu'on ressent euh, tout au long du, du circuit parce que soit c'est souvent voilà un public acquis à la cause ouais. de l'adversaire, soit à l'inverse, quand on joue à domicile, on euh, voilà, un, un public qui, qui vous soutient, est là pour euh, vous. voilà, qui est là pour nous. Euh, ben, bah, ça me, voilà, ça me, ça me rend un petit peu triste. Après, euh, ben bah, moi, voilà, c'est une sélection. C'est ouais. la France. Euh, il est hors de question aujourd'hui que je refuse de, de venir jouer pour la France. Euh, donc, euh, donc, j'espère que je ferai partie de ce groupe et, et j'espère que je vivrai cette nouvelle compétition. Après, euh, je pense que ça sera plus facile de répondre à, à, à ce genre de questions quand on l'aura vécu.
1: Un petit mot sur tes contemporains. Il y a une autre question moi, que je pose à tous mes invités. Ça concerne les, les trois monstres, comme ça que je les appelle. Federer, Nadal, Djokovic. Qui tu vois finir devant en termes de nombre de grands chelems? toi C'est la
0: question en ce moment. Euh... Je, je pense, personnellement, euh, que ce qu'a réalisé Roger, c'est monstrueux. Ouais mais qu'aujourd'hui, ils sont quand même très, très proches les deux autres. <rire> ben, Nadal, on ne peut pas être plus proche. Ouais. Nadal, on ne peut pas être plus proche. Et plus ça avance, plus on est sur le circuit, plus on les retrouve voilà, quasiment à chaque fois en demi-finale. Et quand il y a le malheur d'en avoir qu'un seul en demi, mmh. c'est souvent lui qui gagne. Ouais. Euh, donc euh, donc forcément, on se pose un peu des questions. Euh, je pense que Djokovic a, a vraiment les cartes en main pour faire exploser... Euh, voilà ce, ce record, chiffre ouais. on va dire ou ce record ce nombre euh, Rafa euh, voilà j ai, j ai... personnellement euh, je je sais pas qui va le battre à Roland l'année prochaine <rire> il va falloir que je m'entraîne un peu un peu plus, <rire> un peu mieux sur la fin de saison mais <rire> ça va pas être facile mais euh, donc ouais, donc c'est une euh, c'est un vrai casse tête tout ce que je sais moi ce que j'ai envie de dire c'est que ces trois champions euh, euh, c'est pas un grand chelem qui va qui va les différencier c'est pas parce qu'il y en a un qui va ouais. avoir un grand chelem de plus ou euh, que ce soit le plus grand de tous les temps quoi euh, ce qui est certain c'est que voilà ces trois là c'est juste mm. irréel ce qui se passe on vit dans une ère où enfin, on joue au tennis dans une ère où on a trois extraterrestres quoi. vraiment trois extraterrestres qui, qui qui explosent tous les compteurs au niveau des records et, et euh, voilà et c'est impressionnant. C'est ma question d'après. C'est fatigant un peu de les avoir, de les jouer. Euh, c'est à la fois, enfin, c'est à la fois fatigant et à la fois, c'est, on se rend compte de la chance qu'on a de, de jouer dans avec eux, quoi. Euh, alors la chance qu'on a, mmh. <rire> pas au niveau de titre en Grand mais, bien sûr. Mais, euh, mais, on se rend compte de, de voilà, de la chance qu'on a parce qu'il y a, il y a une vraie effervescence, il y a un public, il y a, on sent qu'il y a, voilà, il y a, il y a quelque chose qui fait que, que voilà, que c'est. Extra special, mmh, ils vont dire les, les ou... Américains, mais il y a un truc en plus. quoi. Et dis-moi, ça fait quoi
1: Ça fait quoi de les jouer Non, d'avoir battu Daniel Medvedev cette année. Ah, d'avoir battu Daniel Medvedev. Ouais, je, je Ça doit être un sentiment un peu particulier quand même, parce que quand on voit l'été qui fait et ça
0: continue. Ouais, alors je ne sais pas comment le prendre, parce que d'un autre côté, je l'ai battu, mais j'ai fait l'opposé de sa, sa tournée américaine, donc est-ce qu'il faut que je me remette un petit
1: peu en question J'aurais préféré avoir fait les <rire>
0: effectivement, les Non, non, mais cet ça été, a été... Mais... Euh... Non, mais c'est une vraie fierté pour le coup, parce que c'était une époque où il jouait plutôt bien. Ouais. Il sortait alors qu'il avait quasiment pas gagné un match sur Terre dans sa carrière. Right. Il avait fait finale à Monte-Carlo et, et finale à Barcelone. Je pense qu'il avait des, des objectifs extrêmement élevés sur... Sur ce Roland Garros, et, euh, et c'est sûr que pour moi, c'était ma première victoire aussi en étant mené 2-7-0 sur ouais. ce cours 18 qui est un cours euh, mythique. Ouais. Donc, euh, avec une ambiance de dingue, on a l'impression vraiment que les gens sont avec, avec toi sur le terrain, quoi. Donc, euh, et, et, ce côté, ben, voilà, ce côté euh, public, ce côté, euh, ambiance de dingue, c'est quelque chose encore que j'ai vécu à ce moment-là. Et j'ai réussi à transformer toute l'énergie qu'ils m'ont donné en énergie positive et, positive et, et ouais, ça, ça se termine par une victoire, alors que je suis mené de 7-0 contre un joueur qui aujourd'hui est quatrième mondial ouais. et enchaîne les victoires, vient de gagner encore à Saint-Pétersbourg. Donc forcément, c'est une grande fierté d'avoir réussi à le battre. Après, euh, après, j'espère que, que, que j'arriverai à le rejouer et à <rire> lui poser encore des problèmes.
1: On sent que c'est vachement important pour toi ce côté, ce rapport avec le public. Euh, je veux pas trahir un secret mais tu es aussi un joueur de guitare on sent une part d'artistique en toi même dans ta façon de jouer dans ta façon d'appréhender un peu la vie quand on te connaît un petit peu euh, est-ce que c'est quelque chose en... ouais, est-ce que c'est quelque
0: chose qui t'inspire pour ton tennis je ne sais pas si je suis un forcément il y a peut-être un côté artistique en moi mais je pense que je suis surtout un gros sensible alors, okay. euh, malheureusement, <rire> euh, c pour être joueur de tennis...
1: C'est important l'amour pour un joueur de tennis, donc euh, tu es en train d'y répondre. <rire> je, suis un, je suis un gros sensible, je pense.
0: Okay. Et ce n'est pas forcément la plus grande des qualités pour être un joueur de tennis, parce que, parce que justement, il faut arriver à mettre de côté un petit peu toutes ces émotions pour, ouais. euh, ben voilà, pour, pour arriver sur le terrain et être un tueur. Euh, C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé aussi, mais... Mais c'est peut-être aussi ce côté sens, cette sensibilité ce côté que tu peux dire artiste qui par moment me permet de voilà de 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 sortir des choses de moi qui sont qui sont peut-être un petit peu différentes de d'un autre joueur et, euh, et c'est vrai que je suis touché par ça par ce côté avec le public c'est quelque chose qui me qui me touche au plus profond de moi-même et qui me donne des qui me donne des ailes de la même manière que voilà quand euh, quand j'avais quand j'ai joué en Coupe des Vices et que j'ai tout tout le banc qui est derrière moi ça me donne des frissons ça me donne envie de voilà, J'ai l'impression que ça me, ça te pousse, ça ça me transcende, te ça me pousse et, euh, et ça m'aide ça à sortir le meilleur de moi-même.
1: Tu disais parfois, il ne faut pas trop ressentir. Est-ce que c'est la même chose avec euh, le fait de penser Est-ce qu est -ce que c'est important de penser pour être joueur de
0: tennis ou au contraire Parce que tu es aussi un cérébral. Oui, je... c'est <rire> ça que je veux dire. Clair. Non, je pense un peu trop, oui, effectivement. Okay. Euh, après euh, ça a des bons côtés, des mauvais côtés mais c'est sûr que euh, faut il faut arriver à lâcher prise euh, que ce soit dans la vie en général ou ou euh, ou sur un cours de ter un cours de terrain un cours de tennis pardon et, euh, et c'est certain que bah, certain que c'est quelque chose qu'il faut travailler je sais que ce côté lâcher prise aussi euh, ma, ma compagne euh, m'a beaucoup aidé aussi euh, sur ce côté là. Et euh... et ouais, il faut un moment, voilà, faut arrêter de réfléchir, quoi. Faut kiffer, faut kiffer la vie, faut faut en profiter. À un moment, t'es sur le terrain, il y a, y a plus de réflexion, quoi. C'est t'y vas, tu fonces, t'as un objectif, et, et voilà, et tu réfléchiras après, quoi. Et et c'est certain que que c'est pas forcément quelque chose de naturel, mais euh, j'essaie de un petit peu le travailler et euh, et d'en faire quelque chose d'un petit peu plus naturel. Le joueur de tennis
1: est un fou de détails. Quelles sont les choses qui t'échappent encore Il essaye de tout contrôler, le joueur de tennis, mais est-ce qu'il y a encore des choses voilà, qui, où tu n'arrives pas justement à les contrôler
0: bah, dans, la, dans, dans ma vie de joueur
1: de tennis Dans ta vie de joueur de tennis, dans la façon d'aborder, je sais pas, des matchs, des adversaires, et même ta vie en général, est-ce que, voilà, ouais, c'est est à quel moment que voilà, tu, tu laisses échapper les choses, quoi
0: ouais, Moi, moi ce qui me... Là où je ne comprends pas tout et... Et forcément, euh, je peux pas tout comprendre parce que ouais. je pense qu'on peut pas tout comprendre. C'est ce côté de l'impact de, de la tête sur le corps, l'impact de euh, voilà. Je, je me rends compte finalement que bah, que la tronche, elle joue un, un rôle tellement important dans une carrière et que et que a des moments, on la contrôle peut-être pas forcément aussi bien qu'on voudrait. Et il y a des périodes comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais d'un coup on commence à avoir mal là, mal ouais. mal à cet endroit, le corps va pas bien, euh, c'est dur de se lever le matin, mais alors qu'on a l'impression d'avoir plein de bonnes intentions, bah finalement il euh, y a de la fatigue mentale, il y a de la fatigue physique et, et tout ça euh, et, et, et et souvent on peut avoir les meilleures intentions du monde et vouloir faire ça ça va pas le mmh. faire, ça va pas le faire parce que il y a un truc qui manque soit dans, dans voilà, soit dans la, dans la tronche et une, dans l'état d'esprit, il manque quelque chose pour que vraiment ça marche.
1: Tu en as dit juste
0: quelques mots mais je veux quand même la poser cette <rire> question. C'est
1: important l'amour pour un joueur de tennis
0: En fait, je, je pense que c'est primordial, vraiment, euh, parce que euh, on est malheureusement sur le terrain comme on est dans la vie en général, je okay. pense. En tout cas, moi, c'est beaucoup comme ça. Et si on n'est pas bien dans sa vie en général, ça va être difficile de vraiment être bien sur un terrain. Alors, on peut y arriver, hein, mais je pense que sur une période longue, euh, ça peut poser des problèmes. Et, euh, et c'est vrai que l'amour est, est hyper important. Et, euh, et euh, voilà, c'est vrai que j'ai énormément de chance avec euh, avec ma famille, mais euh, j'ai aussi beaucoup de chance depuis euh, depuis cinq ans euh, voilà, d'avoir rencontré quelqu'un qui m'accompagne dans ma vie de nomade. Dans ma vie un petit peu spéciale où euh, on n'a pas forcément de point d'accroche ou et, euh, et c'est vrai que c'est vrai que bah, grâce à elle bah, je, ma vie est quand même plus belle on va dire c'est certain que j'ai la chance de j'ai la chance de d'être accompagné par euh, par Julia au quotidien sur le sur le circuit et euh, et, et ça m'aide à voilà ça m'aide à être, être épanouie épanoui dans ma vie et à être heureux sur internet tennis
1: ça me paraît bien moi, pour finir cette, cette belle note merci Pierre-Huguerbert de vous avoir reçu chez toi à Mittelhausbergen c'est bien tu le prononces bien c'est hein pas mal ouais. en allemand ça fait Mittelhausbergen Voilà, la maison au milieu de la montagne je trouve ça très joli ça pourrait être un titre de chanson Francis Cabrel <rire> euh, je te remercie pour ton temps et ta sincérité rétablis-toi bien et bonne fin de saison.
0: merci beaucoup Antoine
1: un parcours familial atypique un individu qui puise sa force dans le collectif, qui est poussé quand il ne joue pas que pour sa gueule. On était bien dans le village de la maison au milieu de la montagne. Les champions sont fascinants et quand on connaît leur histoire, ils le sont encore plus. A bientôt dans Échange et d'ici là, prenez soin de vous.